0: Yle puheessa.
1: Ruben Stiller. Ylepuhe. Millainen on sinun suhteesi perussuomalaisi? Kauhisteletko heitä? Peilaatko omia arvojasi perussuomalaisiin? Myhäiletkö siellä kotona tyytyväisenä Ai että mulla on sitten ihanat arvot, jotka ovat niin täydellisesti järjestyksessä, kun mä vertaan itseni noihin persuihin. Ää, niin, mieti Pää sitä, miten itse ja keihin, mihin ryhmiin ja keihin peilaat omia arvojasi. Tässä lähetyksessä ei kuitenkaan kauhistella. Kysymme muun muassa, minkä aukon perussuomalaiset ovat täyttäneet poliittisella kentällä ja mitä muut ovat tehneet väärin. Siis muut, kuulitte aivan oikein, mitä muut ovat tehneet väärin. Ja keskustelemassa täällä ovat kansanedustaja Riikka Purra, tervetuloa. Sitten meillä on Matti Apunen, jota kutsun politiikan kommentaattoriksi. Olkaa tervetullut. Ja professori Juha Herkman, joka on kirjoittanut muun muassa vastikään ilmestyneen kirjan Populismin aika vastapainolla. Tervetuloa. Aloitetaan, Riikka. Haluan esittää sinulle heti kysymyksen. kun Teidän vaalilauseenne tämmöinen slogan, iskulause oli, että äänestä Suomi takaisin. Niin siis minähän en oikein ymmärtänyt sitä. Siis mikä, millainen, kerro konkreettisesti, millainen Suomi pitää, ään, piti äänestää takaisin? Siis mikä vuosi piti äänestää takaisin?
2: Olemme käyttäneet jo presidentinvaaleista alkaen, ja sitä myös näissä eduskuntavaaleissa käytettiin sen jotain rajaa lauseen rinnalla. Ja tietysti kun kysymys on vaalilauseesta, niin sen ei tarkoituskaan ole olla hirvittävän konkreettinen, ihan kuin vaikka kokoomuksen luotamme Suomeenkaan ei ole. Mutta totta kai täällä on iso tarina taustalla. Ensisijaisesti me haluamme suvereenin valtion, joka voi päättää sellaista asioista, jotka meidän mielestämme kuuluvat valtiolle. Mille
1: Suomi oli suvereeni valtio, jos ei se ole enää sitä? Äh,
2: Mä en en anna sulle mitään vuosilukuja, koska en. Koska se on ihan turhaa keskustelua tuollainen. Jos ajatellaan vaikka siitä, että suverenin valtion tehtäviin kuuluu määrittää se, kuka valtion saa tulla. Ja jos Suomella ei ole tällaista mahdollisuutta enää, niin sen me haluamme palauttaa. Toisaalta, jos haluat puhua vuosikymmenistä, niin voin esimerkiksi muistuttaa, että meillä on joskus ollut semmoinen hyvinvointiyhteiskunta, jossa vanhuksia ei ole makuutettu lattialla, jossa lapset on päässyt hammaslääkäriin ja puheterapiaan ja niin edelleen. Eikä siihen ole tarvittu sitä, että vanhemmat vievät ne yksityiselle polehoito, Eli kyllä tämä on hyvin moni 80 luku. Siis... En sano sinulle 80-lukua. Ei lukua. tule, ei, tule. Ei, ei kaivata maksalaatikkoa eikä Karjalanpaistia sen enempää, vaan kysymys on ihan tällaisesta poliittisesta asiasta, joka voidaan eri sektoreilla määrittää hieman eri tavalla.
1: No mä kysyn Matilta ja Juhalta, että äh, tämä on nyt vähän kummallinen kysymys, mutta, jota ei ole tapana esittää. Mutta mitä hyvää perussuomalaiset ovat tuoneet suomalaisen politiikkaan?
3: No, Voisi ajatella, että kyllä tuossa aika pitkän aikaa elettiin aika semmoisessa, voisiko sanoa vähän nyhjäävässä tilanteessa poli- poliittisella kentällä ja pu- puolueet alkoivat muistuttaa vähän toisiaan ainakin äänestäjien mielestä. Voisi sanoa, että tällaista yleistä elämää ja, ja, ja liikettä ja vilkkautta on poliittiselle kentälle perussuomalaisten myötä tullu ja sitten varmasti osa sellaisista henkilöistä, jotka ei aikaisemmin ole kokenut kiinnostusta politiikkaa kohtaan tai kokenut, että heille olisi samastumispintaa puolueista on löytänyt politiikkaa, että tämähän nyt on sillä tavoin demokratian näkökulmasta ja myönteistä. Onhan meillä äänestysprosentitkin pitkän laskukauden jälkeen nyt lähtenyt vähän kasvuun ja kyllä, kyllä mä näkisin, että tällaisia ilmiöitä on, jotka on paljolti sen asia, että perussuomalaista on tullut myllertään tätä suomalaista puoluekenttää.
1: Matti Apunen, äh, puh- äh, puhu nyt äh, hyvin sillä tavalla, äh, miten mä sanoisin, kauniisti perussuomalaisista. Minä haluan kuunnella sitä. Se on kuin peippusen lauva. No,
0: no, äh, äh, siis mun mielestä perussuomalaisilla on ihan terveen kriittinen suhtautuminen äh, byrokratiaan. Ja, ja sehän ei ole ollenkaan niin kuin, äh, tapana kovin monissa muissa puolueissa. He on sitä mieltä, että Ihan ihan oikein, että byrokratialle on asetettava suitset. Ja sehän on siis tämä virkakoneisto, jota me kaikki suomalaiset rakastetaan niin valtavasti. Me pidetään sitä pohjattoman hyvän tahtoisena ja meidän asiaamme ajavana. Ja perussuomalaiset sanoo, että hetkinen, mietitään vähän. Ja ja se on ihan oikeaa tervettä kriittisyyttä. He puhuu vientiteollisuuden puolesta. Sitäkään ei kauheasti normaalisti kuule. Välillä tuntuu, että teollisuus on meille kammottava ää, rasite, ja he sanoo, että, että savupiippu on ympäristötekonäppärävetoriikka, oliko sun keksimä vai putko
2: ää, Itse asiassa me emme sano savupiippu, vaan sanomme piippu. Joo, mutta tota, näinhän se on. Ihan olen samaa mieltä tässä herrojen kanssa.
1: Jos mm. vielä tähän se, että mikä, kun on kaikista puolueista, on tietynlaisia stereotypioita puolueen äänestäjistä, niin, niin äh, Riikka, mikä on sinu, sinusta yleisin ja täysin harhaan johtava äh, stereotypia perussuomalaista
2: No se on tietysti se, että perussuomalaisia äänestävät juntit, kouluttamattomat ihmiset ikään kuin protestina tai jolla ei ole minkäänlaista poliittista käsitystä, ei, ei niin kuin ilmeisesti älyäkään ymmärtää poliittista keskustelua. Tämä on nyt todettu jo akateemisissa tutkimuksissakin, että meidän, meidän asiantuntijoiden määrä äänestäjissä lisääntyy hurjaa vauhtia ja nyt varsinkin näissä vaaleissa niin me olemme nimenomaan perinteisiltä porvaripuolueilta napsineet aika paljon ääniä, eli meidän äänestäjä... Kunta on kyllä hyvin heterogeenista. Eli,
1: eli sinä haluat sotia siis sitä, sitä mehevää stereotypiaa vastaan, että te edustatte rahvasta, jota ei. jo fenomaanit yrittivät sivilisoida, eikä oikein onnistunut.
2: Ää, ei, kyllä. Niin kuin sanoin, niin meillä on hyvin heterogeeninen äänestäjäkunta. Eli en nyt tiedä, mitä tällä rahvalla varsinaisesti haluat tai mihin haluat viitata. mutta noin yleensä... sitä
1: lainausmerkeissä ja hellästi puhun siitä.
2: Niin. Kyllä, meillä on varmasti sitten rahvastakin mukana, mutta ylipäätänsä meidän äänestäjäkuntaa, siellä on semmoisia teemoja, jotka yhdistää näitä ihmisiä ihan riippumatta siitä, että minkälaisessa sosioekonomisessa asemassa tai minkälaisen koulutuksen koulutuksen he ovat hankkineet.
3: Joo, siis näistä viimeistä vaaleista ei kaiketi vielä suurempia tutkimuksia valmistunut, mutta oikeusministeri teettää vaaleista aina järjestelmällisesti tutkimuksia ja 2011 ja 2015 vaaleistahan on, on kovinkin tarkkoja selvityksiä. Siellä just se osoittaa sen, että, että tämmöiset stereotyyppiset ajatukset, että perussuomalaisten äänestäjät olisi ollut silloinkaan jotakin yhteiskunnan luusereita tai, tai syrjäytyneitä tai pelkästään työttömiä, varmasti työttömiä ja syrjäytyneitäkin on joukossa, mutta että osoittaa, että olivat hyvin keskimääräisiä sosioekonomisesti ja siellä oli hyvin monenlaista porukkaa, että se, se on totta, mutta tuosta olen vähän eri mieltä tästä protestiasiasta, että mä näkisin kyllä, että aika monilla perussuomalaisten äänestäjillä on ajatus siitä, että haluaa muutosta ja he on kyllästyneitä niin sanottuihin perinteisiin puolueisiin ja ehkä siihen puoluepolitiikkaan, mitä on tehty. Se on kyllä varmaan hyvin tärkeä osa sitä äänestyspäätöstä. Ainakin oli 2011 ja 2015, en en kyllä yhtään olisi sitä mieltä, että sillä ei olisi merkitystä näissäkin vaaleissa.
2: Mutta yleensä tällä protestilla, nimenomaan erityisesti kun mediasta käyttää, niin sillä halutaan viitata sellaisen vähän niin kuin vahingossa tapahtuvaan äänestämiseen, joka on tehty jossakin mielentilassa esimerkiksi. Mutta siis se, että kyseenalaistaa muita suuria puolueita, niin se on tietysti normaalia politiikkaa. Eli me olemme selvästi vaihtoehto muille puolueille. Et ei se tarkoita, että me olisimme protesti tai että äänestää, kun äänestää meitä, niin hän antaisi protestiäänen.
1: Mä, mä, mä Riiko, kysyn tässä vaiheessa sinulta, että kun te vastustatte tietenkin, niin kun, jos käyttää nyt tätä sanaa oikeistopopulistiset puolueet yleensä, Eliittiä tietysti, ja te olette tuon kansan puolella. Mä haluan, Riikka, sinulle erityisesti tähdentää, että minä en kuulu kansaan, Minä asun etelä äh, niin, niin tuota, mikä Mitä elittiä, te vastustatte? Sinähän, Riikka, itse kuulut eliittiin. halla on Jussi on erittäin taitava lingvisti, äh, kielitieteilijä, joka on tehnyt äh, tohtoriväytöskirjan Kirkkoslaavin grammatiikasta äh, Tehän olette itse elitieseni.
2: Voi Yleisradio, ettekö te kehity tässä argumentaatiossa? Me emme kehity. Samoja on kysymyksiä vaan? on esitetty meille varmasti kymmenen vuotta sitten. Itsekin olen tähän kysymykseen vastannut niin monta kertaa.
1: Minä tässä
2: tutkimuksessa, johon viittasin aiemmin, se on joitakin kuukausia sitten ilmestynyt politiikkalehdessä. Niin tässä juuri kerrottiin, että perussuomalaiset siellä on tietysti se elitin vastainen. Niin jonkinlainen segmentti, mutta noin yleisesti eliitin vastaisuus ei määritä perussuomalaisia Itse asiassa Apusen kanssakin niin, ole ollut pressiklubissa keskustelemassa tästä samasta asiasta. Miten Eri mä... mieltä
0: oltiin silloinkin, mutta kyllähän se kuuluu äh, tota, populiittisen liikkeen perusehtokseen olla eliitin vastaan. Nyt kysymys on vaan sitä, että miten eliitti määritellään. Meillä voi olla äh, poliittista eliittiä, meillä voi olla media-eliittiä, meillä voi olla taloudellista eliittiä. Eliittihän on helppo rakentaa. E- eliittihän on, on tietyllä tavalla, sehän on on niin kuin viholliskuva. Ja, ja jos sä väität, että et esimerkiksi puhu mediaeliitistä, tai teillä on jos semmoista niin kuin ideaa, että on olemassa valtaa käyttävä mediaeliitti, jota teidän kuuluu, kriittisesti niin kuin vastustaa, niin Johan, nyt on Marja.
2: Minä olen mediakriitikko. Ei, mulla on ihan sama, että minkälaista mediaa. Se voi olla kansanuutisten freelancer, jota vastustan ihan yhtä lailla hänen journalismiansa kuin Yleisradiossa. Kysymys, ei olekaan hänen taloudellisesta
0: asemastaan, vaan siitä, että hän kuuluu siihen ää, tota median mm. yläkerrokseen, siihen joukkoon, joka tekee päätöksiä, no, mikä mut... tieto suodattuu ihmisille.
2: No, tässä on tietysti mielenkiintoista, kun nyt viitattiin tähän populismiin jo, niin tekin voisitte määritellä, mitä se populismi tässä tapauksessa on, kun esimerkiksi meidän tapauksessa, niin meidän monet politiikkalinjaukset perustuvat tutkimuksiin, todennettuihin tosiasioihin, meillä on taloudelliset luvut, meillä on kansainvälinen vertailu. Sen sijaan puolueet, jotka vastustaa meitä, niin he vetoavat emootioihin, vahvaan abstraktioon ja ylipäätänsä, eikö tämä ole populismia?
1: Mikä takia sä et halua olla populisti?
2: Minä en ole populisti.
1: Teki, mitä pahaa siinä nyt on? Minä
2: te käytätte, te te po- ei, ei, te käytätte populismia yksinkertaisesti pejoratiivisena ja negatiivisena käsitteenä.
3: No, mä en ainakaan se... käytä, olen sitä tutkinut ja tota, mä näkisin, että populismi on enemmän tällainen menetelmä, metodi kuin sisältö. Mm. Ja sitä voi käyttää hyvin monenlaiset poliittiset toimijat On historiallisesti käytet- käyttäneetkin sekä vasemmistossa että oikeistossa toimineet sekä poliitikot että poliittiset liikkeet ympäri maailmaa. Ja, ja tota, kyllä mä näkisin siinä mielessä, että jos populismi määritellään sillä tavoin, että se on tällainen poliittinen menetelmä, joka perustuu voimakkauden vastakkainasettelujen varaan sillä tavoin usein juuri, että sitten siinä populismin korotetaan sitä kansan ja eliitin vastakkaanasattelua, mutta se voi olla jotain muutakin, joka sitten, jolla pyritään vetoamaan kampanjoinnissa, mobilisoimaan ihmisiä, saamaan porukkaa yhteen, tuottamaan tällaista yhteistä identifikaatiota samastumispintaa, niin Kyllä mä väittäisin, perussuomalaiset tässä kampanjoinnissa on sitä käyttänyt hyväkseen ja hyvin onnistuneesti. Sen takia mä sanoisin, että perussuomalaiset teki erinomaisen vaalikampanjan viime eduskuntavaaleissa juuri osittain erottautumalla muista.
1: Kerro vähän, mikä oli sinun mielestäsi heidän No
3: ne Mä tiedän nerokkaimpia vetoja. Monet on korostanut sitä, että yksinkertaisesti se, että jos ajatellaan ihan markkinointia, niin se, että differentiaatio, tämmöinen erottautuminen on siinä hyvin tärkeä ja perussuomalaiset onnistuu erottautumaan hyvin muista puolueista. Heillä on, heillä on selkeä kirkas ö, oma ääni tietyissä, ö, tai selkeä viesti tietyissä asioissa, niin maahanmuutto ja tämä ilmastokysymys tuli hyvin voimakkaasti ainoa, ainoa puolue, joka, joka kritisoi ilmastoähkyä. Mutta mä sanoisin, että siinä nerokkainta ehkä oli se, että koska tämä maahanmuuttokysymys on selvästi itsestään selvästi perussuomalaisten keskeinen teema ollut tässä halla aikana vielä enemmän, niin he itse asiassa eivät käyttäneetkään sitä kovin paljon tässä Kampanjoinnissa voi olla niinkin, että se johtuu mediasta, joka ei halunnut nostaa sitä kampanjoinnissa esille, päästää keskustelua maahanmuuttokysymyksiin kovin vahvasti, mutta perussuomalaiset otti tilan menemällä ehkä enemmän perinteisen populismin teemoihin, ajatellaan vaalivideoita just, justin tätä eliitin vastaisuutta ja ikään kuin sitä pienen ihmisen puolustamista ja, 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 ja sitä lähtökohtaa, että ei nyt vöyhötetä turhaan turhista asioista, vaan vaan ihmiset saavat yksilönä päättää ja, ja tota noin, heillä on oikeus myöskin, myöskin omiin ajatuksiin ja, ja omiin tota, etuisuuksiinsa. Ja tässä he onnistuivat varsin hyvin siirtämään ikään kuin sen painopisteen tänne, tänne perinteisen populismin näkemyksiä. Mä näkisin, että muut puolueet epäonnistuisina, ne ei ollut tarpeeksi populistisia vedotakseen äänestäjiin. Mä, mä...
0: Mun näkemys on tämä. Niin, muist, niin kun, jos haluaisi niin tiivistää jotenkin tämän, tämän perussuomalaisten niin vaali, vaalikampanja, niin sen, sen perusideahan oli, oli niin sanoa ihmisille, että harmittaako hössötys? Tämä kaiken maailman niin sekoilu ja hössötys, että tulkaa tänne, että täällä on teille puolue. Ja, ja, ja sitähän se oli. Meillä Punavihreät ottivat identiteettipolitiikan käyttöön, kuvitellen, että on olemassa vain yhdenlaista identiteettipolitiikkaa. Sen jälkeen perussuomalaiset tajusivat, että on olemassa niin tämän punavihreän identiteettipolitiikan ikään kuin antiteesi tai peilikuva, tai siis se toinen versio identiteettipolitiikasta. He otti sen erittäin taitavasti käyttöön, rupesi pelaamaan sitä samaa peliä koska sinne reunoille oli jäänyt valtava määrä äh, niin ottamattomia ääniä ja, ja äh, niin mielipiteitä. Se oli se idea. Sitten sen kampanjan yksityiskohdat oli hyviä. Äh, äh, Jussi Hallaho, joka esiintyy näissä ryhmäväittelyissä pidättyväisenä, kun muut huutaa ja keuhkoo siinä. Niin tota, Tämä oli varmaan kirjallinen ohje, eikö ollut Riikka, että, että odotat vuoroasi ja sen jälkeen sanot jotain rauhallista. Teidän vaalimainokset oli hyvin, tai noin radiomainokset oli hyvin asiallisia, mutta että se video oli ihan kauhea. Ja mä en edelleenkään ymmärrä, mistä te, te sen tehty?
1: Tämä video, jossa siis ä, kansan ä, vihasta ä, syntyi hirvittävä mörkö, joka itse asiassa sitten johti väkivaltaisuuksinkin eliitiedustajia kohtaan. (käsittää) Niin Riikka kysyi nyt minä näin sen tämän kyseisen videon ja ja minun mielestäni te legitimoitte vallanpitäjiin kohdistuvaa väkivaltaa sillä.
2: No emme tehneet niin.
1: (käsittää) 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 Okei, voitko vähän perustella?
2: Pieni lapsikin näkee kyseisestä mainoksesta, että siinä ei ole Tosiasioista kysymys. Siellä on iso hirviö, joka nousee ja tulee mustaa savua ja on kaikkea hassua. Siinä oli paljon vähemmän väkivaltaa, kun avaat minkä tahansa kanavan milloin tahansa päivällä, vaikka piirrettyjä katselisit. Tämä on aika hulvatonta, että siinä nyt ollaan näkemässä kaikenlaisia viestejä, mutta onnistunut mainoshan se oli. Se Ihmiset. oli onnistunut ja. nimenomaan
3: se herätti keskustelua ja Kyllä. onnistui provosoimaan, että Juu.
0: siitä olisi voinut keskustella vähän vähemmänkin. Mun mielestä mm. ei se niin hyvä ole. Niin se, että siis siinä lopussa sanotaan, että ymmärrättehän tämä on sarjakuva, niin sehän oli Ansa, joka oli viritetty meille kaikille ikään kuin. että sitten sit Kun me ruveta, nostetaan tästä meteliin, niin perussuomalaiset voi sanoa, että eikö teillä ole lukutaitoa, eikö teillä ole Ironian tai oli... kuukausi
2: Past... vaalien jälkeenkin me vielä puhutaan Paste siitä. siitä Väikösten
0: te saitte sen, minkä te halusitte, mutta siitä huolimatta, musta se oli lapsellinen ja musta se oli tarpeeton ja. Se, olisi, se oli niin kuin harha askel teiltä.
1: Vielä kuukauden jälkeenkin, vaalien jälkeen, niin kysyn Riikka sinulta, että, että kun yksi teidän keskeinen, Matti jo siihen, yksi teidän keskeinen kikkane tavallaan, jos saan käyttää tätä sanaa, on se, että te haastatte, teette mediasta osapuolen. Ja, ja teidän tähtäimessä on poliittinen korrektisuus, toimittajien poliittinen korrektisuus ja mistä toimittajat niin vaikenemät. Niin kerro mulle nyt, mikä on se poliittinen korrektisuus, jota vastaan te taistelette? Ketkä sitä oikein edustavat? Mitä se on konkreettisesti?
2: Äh, siis Mä en nyt varsinaisesti tiedä, että mihin tässä nyt viittaat, mutta siis meidän mielestä asioista pitää puhua. Ja siis me olemme tässä erittäin paljon saaneet aikaiseksi. Kyllähän Yleisradiakin nykyään tekee aika paljon laaja-alaisempaa journalismia. Eli niin, ihan ehdottomasti te... olemme saaneet teemoja agendalle ja se on hyvä asia.
1: Eli sinun näkökulmasta siis te ette enää valita poliittisesta korrektisuudesta, koska maahanmuuttokeskustelussa te määrittelette nykyään agendan. Toisin sanoen te edustatte poliittista korrektisuutta.
2: En en oikein ymmärrä kysymystä. Minä minä ja puolueeni kannatamme laajaa sananvapautta. Meidän mielestämme ihmisten pitää saada kertoa mielipiteensä siinäkin tapauksessa, että ne saattavat loukata joitakin ihmisiä, saadaan kertoa tosiasioita, joista kaikki eivät pidä ja niin edelleen. Ylipäätänsä politiikassa semmonen liiallinen korrektiivisuus, jossa pyritään välttämään näitä vaikeita asioita, niin sitä me vastustamme.
1: Tässä tänään noin, niin perussuomalaiset nuoret, muistini mukaan, halusivat poistaa kiihotuksen kansaryhmää vastaan laista. Olette, oletteko te puolueen kannattamassa sitä, että tämä lakipykälä kiihotuksesta kansaryhmää vastaan poistetaan suomenlaista?
2: Öö, tuota, tätähän on... Eduskunnassa Jussi Halla on jo 2013 esittänyt ja myös meidän koko eduskuntaryhmä viime vuonna. Ongelma ei ole siinä, että että tämä on kriminalisoitu, vaan siinä osiossa sitä, mikä on ikään kuin tulkinnanvaraista, eli se niin sanottu vihapuheosio. Siis se, että tätä pykälää tulkitaan niin, että kun se kieltää jonkin mielipiteen, ilmaisun ja esillepano, niin sehän rajoittaa silloin meidän sananvapautta. Ja meidän mielestäni, mielestämme, niin tämä pitäisi nimenomaan olla vaan silloin, kun uhataan rikoksella tai siihen yllyttämisellä. Mutta millään muulla sanomisella ei pitäisi olla tällaista lainsuojaa.
1: He, he, te, mä, anteeksi, muut keskustelut. Mä kysyn tästä vielä yhden tarttelen kysymyksen. Toisin sanoen, teidän mielestänne siis se, että esimerkiksi mä solvaisin ää, jotain vähemmistöä, tässä, niin mä saan solvata ihan rauhassa, kunhan mä, en suoraan, ää, kunhan mä en suoraan syyllisty siihen, että mä kehotan rikokseen tai väkivaltaan.
2: No tämäkin tietysti pitää tulkita siinä tapauksessa uudelleen. Että siis kyllä sä saat sanoa mielipiteesi, totta kai, mutta sä olet täällä yle Radiossa töissä ja sä olet koulutettu ihminen. Mä usko, että sä lähdet sellaiseen.
1: <laughs> olet siinä... Tässä oli täivän oikeasti. Mm. Niin, ole hyvä, Matti.
0: Mun on nyt pakko kertoa yksi pieni, pieni tapaus tästä, koska tämä asia jäi mua vaivaamaan, ja kyse oli näistä ylenjärjestämistä äh, ylen järjestämistä äh, puheenjohtajien niistä puhetilaispuheilloista, joissa pidettiin puhe, ja sitten sen jälkeen oli tentti. Ja äh, täytyy sanoa, että siis se ilta, jolloin olin siellä siis kommentaattorina, ja se ilta, jolloin siellä oli perussuomalaiset, poikkes kaikista muista illoista hyvin ratkaisevasti yhdellä tavalla. Mm. Tunnelma siellä yleisö paikalla oli siis paljon yleisöä, tunnelma oli hyvin kireä. Ja ää, joka kerta, kun mun kommentaattorikollegani Susanna Jeenman sanoi jotain, niin yleisö aloitti semmoisen niin erittäin epämiellyttävän röhötyksen ja huutelun. Joka oli ihan mun mielestä niin kuin selkeätä, ää, niin kuin sanotaan, maalittamista, jolla yritettiin horjuttaa. Susanna Ginmania, joka ei ollut tehnyt mitään niin kuin ansaitakseen sellaisen. Se oli minusta hävytöntä käytöstä, jolla yritettiin vaikuttaa musta erittäin epäurheilijamaisella, epäurheilijamaisella tavalla niin kuin median toimintaa, ja se oli vaalirauhan häirintää.
2: Selvä. Itsekin siellä olin takahuoneessa toki. Tämä koko paneelihan tai tämä keskustelu oli hyvin erilainen kuin monilla muilla puheenjohtajilla, paitsi että... Se oli hyvin haastava, niin myös teidän, eli te olitte siellä asiantuntijana tai journalisteina, teidän kommenttine olivat aika paljon erilaisia, mitä muiden, haastatte, tai muiden puheenjohtajien puheiden jälkeen. Teitä sorrettiin Ei, trika. en minä, minä en käytä tuommoista sanaa kuin sortaminen. Riikka, nyt on älyköntä. kysymys siitä,
0: että ennen kuin me ehdittiin sanoa mitään, mm. niin alkoi tämä röhötys. Ja ja mun täytyy sanoa, että missään muussa illassa, ja mun mielestä me ei oltu mitenkään, ei kohdeltu teitä mitenkään poikkeusilta, mutta kuten sanottu, emme ehtineet edes sanoa mitään, kun se alkoi.
2: Eli tämä on sinun mielestäsi, onko tämä nyt kansanryhmää vastaan kiihottamista vai mitä? Ei,
0: vaan siis tämä nyt liittyy tähän niin kuin mediakysymykseen ja sananvapauteen. Miksi Susanna Jinmanilla ei ollut sitä sananvapautta? Hän olisi saanut sanoa rauhassa sen, minkä sanoi. Sen jälkeen te olisitte jossain toisessa yhteydessä vastanneet siihen argumenttiin.
2: No täytyy harjoittaa nyt yleisöä tässä, jos ne ovat mylvineet toimittajan päälle. Tietenkään me emme tämmöiseen kannusta. Mutta noin yleisesti kyllä me, meidän joukossa on paljon mediakriitikoita ja Itse osallistuin muistaakseni kaikkiin puheenjohtajapaneeliin, että en muista tarkalleen, mitä esimerkiksi itse siellä sanoit, mutta muistan kyllä, että Apusellakin oli hyvin, hyvin perussuomalaisvihamielisiä kannanottoja.
1: Mä kysyin Juhalta seuraavaa, että kun tämä viimeinen esimerkki siitä, minkälainen voi olla niin sanotun oikeistopopulistin, ja medianvälinen suhde oli eilen BBCllä, tai itse asiassa taisi olla lauantaina. Siinä haastateltiin Brexit, Brexitia kannattavan puolueen Farageen, Faragea, ja hän, hän haukkui BBC siitä. sanoen tehtiin ihan siinä haastattelussa mediasta ja haastattelijasta tietynlainen osapuoli. Niin onko tämä nyt tämän oikeistopopulismin yksi keskeinen piirre, että media tehdään nimenomaan osapuoleksi.
3: No kyllä, se kansainvälisessä vertailussa aika usein on näihin populistisiin liikkeisiin niiden, ja niiden tähän retoriikkaan ja provokaatioihin liitettyjä liittynyt se, että media on tavallaan osa sitä eliittiä, jota sitten vastustetaan ja usein niin kuin itsestä tehdään myös tämmöinen uhri usein, että meitä sorretaan, meitä kohdallaan väärin, mikä taas sitten sataa kannatteja laariin, jotka, jotka kokee, yhteenkuuluvuutta kuuluvuutta, että he niin kuin omaa yhteisöllisyyttä rakentavat sosiaalisessa mediassa tai, tai jollakin muilla kanavilla, että tämä, ei tämä nyt mitenkään tavatonta ole ja ihan, ihan yleistä.
1: Mutta onko toimittajat, kun toimittajat nyt keskimäärin, mulla ei ole mitään tutkimusta tässä edessä, mutta kaikkihan tietää, että toimittajat on keskimäärin edustaa enemmänkin liberaaleja kuin arvokonservatiivisia arvoja. Niin ö, ovatko ö, toimittajat ö, ikään kuin... Ö, Ovatko toimittajat täysin viattomia? He eivät ole vajeneet mistään koko ajan perussuomalaista mitään toimittajakuntaa. Vai onko niin, että, että toimittajakunta on jollain tavalla ollut puolueellinen? Mitä sanoo Otti Apunen?
0: Niin siis äh, toimittajat helposti niin. Niin ne, ne katsoo ihmisten yli ja ohi ja ne katsoo vain niitä ihmisiä, jotka on, on, on niin kuin heidän mielestään tärkeitä. Ja, ja musta niin kuin ihan ymmärrettävää, että, että tällaista niin kuin mediakriittisyyttä syntyy täällä, sanotaan nyt sit vaikka perussuomalaisten joukossa, että, että, että kysymys ei ole vain siitä, että ihmiset kokisivat, että he jää jostain yleisestä kehityksestä jälkeen, vaan että he jäävät niin kokonaan ulkopuolelle. Heidän elämäntapansa asetetaan sellaisella tavalla kyseenalaiseksi, että, 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 että se on heille niin kuin yksinkertaisesti liikaa. Se elämäntapa, että heillä on se oma, oma kotinsa ja perheensä ja diisalautonsa ja he käy kavereiden kanssa metsällä ja elää sitä elämäänsä ö, siellä, siellä niinku tehtaan. Tota, maastoissa ja niin edelleen. Niin, niin koko tämä elämäntapa ja siihen liittyvät arvot on, he, on heidän mielestään uhattuna ja media on ollut huono ymmärtämään niitä arvoja. Se joskus laskeutuu alas näiden ihmisten keskuuteen vähän alentuvasti kyselemään, että miten täällä menee ja tekee pikku ja häipyy ja selkeä niin kun meno jatkuu niin, kun, niin kuin ennenkin. Et tästä on ehkä niin kysymystä.
1: Mä otan nyt, otetaan, heitetään tähän pöytään hallitusneuvottelut, josta Jussi halla on sanonut, Ne ovat taktista teatteria. Riikka, kerro nyt konkreettisesti, millä tavalla ne ovat olleet taktista teatteria.
2: No, sosiaalidemokraatit ovat pitkään jo olleet sitä mieltä, että meidän kanssa ei oikein voi tehdä yhteistyötä. Kuitenkin meille lähetettiin hallitustunnustelukysymyksiä, mihin täysin rehellisesti ja uhoamatta vastasimme oman ohjelmamme perusteella. Mutta ilmeisesti näitä puolueiden välisiä yhteyksiä oli solmittuja vähän niin kuin pidemmän aikaa sitten?
1: No, no, nyt on kaksi erilaista kantaa. Joidenkin mielestä, ja minä kuulun muuten niihin, perussuomalaiset olisi pitänyt ehdottomasti sitoa hallitukseen. Ja tietenkin tässä on se katala-ajatus itselläni takana, että teidän kasvunne neutralisoitaisiin. Ja toista mielestä taas, jos perussuomalaiset tulevat hallitukseen, niin se on puolueen legitimoimista ja sen sanoman legitimoimista, ja heitä ei pitäisi päästää hallitukseen. Mitä mieltä te olette siitä, että, että, että jos verrataan esimerkiksi Ruotsiin, Ruotsissa ruotsidemokraatit suunnilleen eristetään. Onko se ollut hyvä strategia muilta puolueilta?
3: No mun mielestä se ei ole ollut hyvä strategia eristää ruotsidemokraatteja, koska silloin puolue ei ole joutunut eikä päässyt vastuullisesti omaa politiikkaansa muiden puolueiden kanssa testaamaan ja hänestä ja kunnan edes testaamaan. Mutta tä, mä nyt näkisin tässä aika ison eron, eron Suomeen siinä mielessä, että Ruotsissa todellakin on ollut oikeastaan tämmöinen kordon Sanitäriksi nimitetty, että, että puolue on ikään kuin aika tietoisestikin suljettu pois yhteistyökuvioista. Näin ei ole kyllä täällä Suomessa tapahtunut perussuomalaisten yhteydessä, mutta kyllä nyt hallitusneuvotteluus on niin kuin oikeus tietenkin päättää siitä, että kenen kanssa neuvotellaan ja mistä lähtökohdista ja sitten muodostaa hallituksia. Että ei, ei tässä, en mä usko, että sellaista kategorista perussuomalaisten syrjimistä tässäkään tapauksessa on ollut, että arvopohjat on erilaisia ja sitten ei, ei ole sovittu siihen samaan hallitukseen. Mutta, mutta tota, periaatteessa en näe hyvänä sitä, että demokratiassa vapaalla vaaleilla valittuja puolueita tuolla tavoin suljetaan pois. Yhteistyöstä ja, ja toki niin kun olen siinä mielessä samaa mieltä, että voi olla, että, että jos perussuomalaiset tulisi nyt hallituksessa, niin se, hallitukseen, niin se voisi vaikuttaa negatiivisesti heidän kannatukseen. ja nyt se kannatuspohjan ikään kuin vahvistaminen voi, voi olla helpompaa jopa asemassa.
1: No Riikka, eikö on rukouksiin vastattu, kun te olette oppositioissa? Kun demarit on niin, niin. hölmöjä, että ne eivät halua sitoa teitä hallituksia. Niin, niin ja kun en. Jussi
0: Allahan sanoi, että, että kun teillä on tämä maahanmuutto, on teillä nyt se, se ykkösteema. Ja että hän, hän antoi politiikkelehdelle haastattelu, jossa hän sanoi, että näihin maahanmuuttoasenteisiin vaikuttaminen on teidän todellinen missio, ja sen voi tehdä tietyllä tavalla paremmin oppositiosta. Kuinka paljon te aidosti halusitte hallitukseen? Vai onko tämä nyt teiltäkin teatteria? Te esiinnytte marttyyrinä, ettekä te tosiasiaan sinne kauheasti edes halunneet?
2: No niin, ensin ikävä tieto teille, kun perussuomalaiset ei ole tämmöinen ajopuu, joka kaipaa teiltä, että hyväksytäänkö heidät vai eikö hyväksytä, tykätäänkö tänään vai ensi eikö? viikolla. Minä en me, olemme, niin, me olemme autonominen yksikkö, iso puolue, tällä hetkellä Suomen suosituin puolue niin me ei varsinaisesti tarvita armolahjoja, me selviämme ihan itsestämme, itsellämme ja tulemme hyvin toimeen. Tämä on huvittava keskustelu kyllä, että, että aina keskustellaan siitä, että minkä strategian te nyt valitsette, valitsette että se olisi meille mahdollisimman negatiivinen. Että te puhu täällä muistakaan puolueesta siihen tapaan, että voi voi, mihinkäs se rinteen puolue nyt laitettaisiin kasvamaan vai eikö kasvamaan ja mitä sen populismista sanotaan. Kyllä, me olimme täysin valmiita hallitukseen, me olemme nyt täysin valmiita oppositioon. Et tuota, ää, niin kuin tuossa aiemmin taisin jo mainita, niin me olemme hyvin paljon vaikuttaneet suomalaiseen politiikkaan, niin maahanmuuttoon kuin muuallekin. En edes usko, että meidän vihervasemmistolainen tuleva hallitukseemme alkaa tehdä kovin liberaalia maahanmuuttopolitiikkaa, se ei yksinkertaisesti uskalla. Toki se todennäköisesti ei myöskään tule kiristämään sitä kuten me haluaisimme, mutta... Me kyllä vaikutamme ihan sieltä, missä me olemme. Ja ehdottomasti tavoite on neljän vuoden päästä olla reilulla marginaalilla suurin puolue.
0: Olihan tämä silmiin silmiinpistävää, kun siis jos katsoitte sitä tiedotustilaisuutta, jossa Antti Rinne ilmoitti, että mikä on hallitusneuvottelujen koalition pohja, niin koko siinä tilaisuudessa ei sen enempää rinne kuin mediakaan, niin kukaan ei maininnut sanallakaan perussuomalaisia, joka on kuitenkin siis sillä hetkellä oli, oli tota, toisiksi suurin puolue ja gallupeissa iso. Et ikään kuin katsottiin niin kuin heidän ohitse heidän lävitse ja todettiin, että tässä on tällainen niin kuin näkymätön lapsi. Se oli musta erittäin silmällä. Siis
2: viittaatko tähän, missä sitten kuitenkin Orpo tuli sinne kameroiden eteen? Orpo tuli kameroiden Juh, eteen. Mutta tämänkin voin kertoa, että meille sieltä demareista sanottiin, että tämä tilaisuus on teidän osalta jo ohi mikä aiheutti sen, että meidän puheenjohtaja poistui paikalta, eikä tiennyt, että Rinne kutsui hänetkin sinne eteen. Skuppi.
1: Äh, mutta, äh, riikka, täsmälleen yhtä asiaa vielä, kun tässä puhuttiin aikaisemmin identiteettipolitiikasta, niin eikö teillä on nyt tavallaan semmoinen aivan niin kuin avioliitto no, identiteettipoliittisessa mielessä vihreiden kanssa? Te niin kuin vahvistatte toisianne. Ja oikeastaan te voi sanoa näin, että vihreiden, vihreiden on, äh, rukouksiin on vastattu, kun te olette olemassa. Ja teidän rukouksiin ne on vastattu, kun vihreät ovat olemassa.
2: Niin, olen ehkä vähän väärä ihminen vastaamaan tähän, kun itse pyrin välttämään tuota identiteettipolitiikkaa, vihaan sitä ihan oikealla niin, ja miksi, vasemmalla.
1: Miksi, m- m- hetkinen, mm. hetkinen, siis millä tavalla, missä mielessä, kerro täsmällisesti, miksi vihaa identiteettipolitiikkaa? Perussuomalaistaan on identiteettipoliittinen liike.
2: Voisitko perustella jotenkin tätä?
1: Voin perustella, mm. vaihteen vuoksi. Mm. Tuota, Perussuomalaiset ensinnäkin, Korostaa nimenomaan kansallista identiteettiä. Silloin on ollut on muun muassa se sinänsä median täkyksi heitetty äh, kulttuuripoliittinen ohjelma, jossa määriteltiin jopa suomalainen kulttuuri hyvin tarkkaan ja minkälaisessa suhteessa suomalainen kulttuuri on äh, äh, postmodernismi. Toisin sanoen, että koko ajan määrittelette siitä, kun. Siitä on neljä on vuotta.
2: Sitä, oletko lukenut meidän uusia ohjelmiamme?
1: Väitetkö näin, että olitte ennen? identiteettipoliittinen liike. Ja nyt olette jollain tavalla muuttuneet.
2: Meillä on toimijoita, jotka harrastavat identiteettipolitiikkaa. Itse en ehkä kuulu niihin. Toisaalta ehdottomasti Soinin aikakaudella me olimme enemmän populistinen, sloganeista elävä, hyvin paljon hatarammalla ohjelmalla varustettu puolue. Nyt me olemme enemmän asiapitoisia ja ainakin itse pyrin nimenomaan tekemään politiikkaa asiakysymyksestä.
1: Me, äh, mä kysyn Juhalta, että jos verrataan Soinin puoluetta, ja Matilta myös tietysti, jos verrataan Soinin puolueetta Jussi Hallahan puoluetta, niin on esitetty tällaisia arvioita, että, että puolue on siirtynyt talouspolitiikassa askeleen oikealle. Ja sitten toinen väite muun muassa on se, että sen niin kun, äh, puolueen side agraaripopulismin, toisin sanoen SMPn perintöön, on katkennut. Onko tässä nähtävissä esimerkiksi selvästi sellainen ero, että puolue oli siirtynyt jotenkin oikealle sen jälkeen, kun soini syrjäytettiin.
3: Nä, oikealle vasemmalle, oikeisto-vasemmisto-akseli on tietenkin nykyään aika vaikeasti hahmotettavissa, mutta jos ajatellaan talouspoliittisesti sitä näin, ajatellaan aikaisempia vaaleja, Mä en tiedä miten tätä asiaa mitattaisiin, mutta vaalikoneista esimerkiksi on selvitelty, Vaali, edus, ehdokkaiden vastauksista vaalikoneisiin on tehty tämmöisiä arvokarttoja, joissa vasemmisto-oikeisto-akseli on yksi ja sitten on arvo-liberaali- ja konservatiiviakseli. Niin selvästi jo näkyy mun mielestä aikaisemmin, jos muistan oikein, 2011 vaalien yhteydessä perussuomalaisten ehdokkaat oli ikään kuin sinne vasemmalle vähän kallellaan. Ja 2015 vaaleissa oli siirrytty jo siinä himpun oikealle, mutta sit, nyt sitten taas niin tässä vaaleissa, niin on tässä vasemmista oikeustuaksella käsittääkseni aika keskellä siinä arvokartalla, mikä käsittääkseni myös tota, perusteli tätä, että heidät pitäisi sijoittaa myös eduskunnassa keskelle. Mutta taas sitten näissä vaaleissa selvästi tämän arvokartan perusteella oikeastaan kaikki puolueet siirtyy piirun verran vasemmalle johtuen edellistä hallituskaudesta, joka, jota pide, katsottiin, että se edusti hyvinkin oikeistolaista politiikkaa talouspoliittisessa mielessä, ja nyt tuli tämmöinen ikään kuin vastaliike siihen. Ky, tässä on pikkasen nyt ehkä ristiriitaa myöskin ja epäselvyyttä. mulle ei ainakaan ihan täysin selvä ole se perussuomalaisten talouspoliittinen linjaus, että He, heillä on hyvin selkeitä näkemyksiä monista muista kysymyksistä, mutta, mutta se, miten esimerkiksi puheenjohtaja Hallaho esiintyy julkisuudessa, niin hän, hän kyllä on minusta aika oikealle kallellaan näissä talouspoliittisissa kannanotoissaan. Hän edustaa tai hyvinkin vapaata markkinataloutta. Valtion rooli pitäisi olla hänen mukaansa aika pienikin itse monissa yhteyksissä. Hän on veropoliittisesti enemmän oikealle kuin vasemmalle kallellaan. Ja monia tällaisia kysymyksiä on. Että kyllä minä niin sanoisin, että niistä joista kun... Soini Lanseerastan, että perussuomalaiset on työveenpuolue ilman sosialismia, niin talouspoliittisesti on siirrytty oikealle, mitä tulee puheenjohtajan kannanottoihin ainakin. Kyllä, kyllä,
0: kyllä minusta se, se on aika selvää, että se menee suurin piirtein näin, näin niin, kuin, niin kuin Juha sanoi, että, että 2011 silloiset perussuomalaiset painotti paljon enemmän julkisen sektorin ensisijaisuutta. Nyt kun katsoo heidän vaali, vaaliohjelmaansa, niin siellä puhutaan paljon yksilön vastuusta, Sie, siellä Se aloitetaan se ohjelma sillä, että puhutaan leikkaustarpeesta, siis tämmöistä kuripolitiikasta taloudessa. Siellä puhutaan myönteiseen sävyyn paikallisesta sopimisesta, joita pidetään yleisesti oikeistolaisena tunnusmerkkeinä. Siinä tosin teillä rohkeusloppu kesken, että yleissitovuutta, työehtosopimusta yleissitovuutta te edelleen kannatatte. Ja ja sitä mä en oikein voi ymmärtää, koska sehän on paikallisen sopimisen suurin, henkilökohtaisen sopimisen suurin rajoite, että miksi te siinä kohtaa juuri pysähdytte, mutta näin on kyllä käynyt, että tällaista siirtymää ainakin talouspolitiikassa oikealle on ihan selvästi tapahtunut. Ja, ja nyt minusta iso kysymys vaan niin kuin teidän kohdalla on se, että oletteko te tästä eteenpäin todella yhden asian liike vähän niin kuin ruotsidemokraatit, onko teillä niin kuin pal- selvästi laajempi agenda, joka puhuttelee keskiluokkaa laajemmin, ja, ja minusta näyttää siltä, että olette siihen suuntaan menossa.
2: Kyllä, meillä on hyvin monelta politiikan sektorilta ohjelmia. Se, että media monestikaan ei ole kiinnostunut kuin maahanmuutosta, niin se on toinen asia, mutta kyllä meillä on. Meiltä ilmestyy ennen vaaleja hyvin monta uutta ohjelmaa.
1: Oletteko te mennyt oikealle?
2: Ähm,
1: Talo, me, nimenomaan talouspolitiikassa.
2: Niin, oikeasta va- jahtelu ylipäätänsä, kun siis kyseenalaistan sen mielekkyyttä aika paljon nykypäivänä. Eli se, että, että jos meitä nyt on sinne oikealle himpun verran siirretty, niin samaan aikaan monet muutkin semmoiset esimerkiksi juuri se työväestö, mihin täällä viitattiin, niin työväestön ylipäätänsä profiili on muuttunut ihan yhtä lailla. Ja se, että jos me puhutaan leikkauksista, niin meidän leikkauspolitiikka on nimenomaan juuri sitä, että meidän pitää priorisoida. Meillä ei ole mahdollisuutta kustantaa esimerkiksi hyvinvointiyhteiskuntaa Klassinen oikeistolaisen kaikille talouspolitiikan ominaisuus. Vaan nimenomaan Priorisointi on sitä, että meillä esimerkiksi olisi mahdollista hoitaa meidän, meidän heik, tuota, ylipäätänsä vanhukset, vammaiset, sairaat, lapset paremmin kuin nyt, mutta se edellyttää sitä, että me emme voi tehdä sitä kaikille, jotka tänne esimerkiksi tulevat, tai että meidän pitää karsia täysin turhia menoja. Että tekeekö tämä nyt meistä sitten oikeistolaisia Ekeä. vai vasemmistolaisia? Mik, ja me mik, haluamme se, parantaa hyvinvointiyhteiskuntaa, mi, kyllä, sitä tekee oike, meistä oikeistolaisia.
0: Oikeistolaisilla on omat käsitykset, miten hyvinvointiyhteiskuntaa parannetaan. Se, mitä sä äsken kuvasit, kuuluu nimenomaan siihen keinon valikoimaan. Mutta miksi sä pelkää tätä oikeistolaisuutta? Mikä se, en, miksi en, en aikaan pelkää.
2: Mutta tuota, esimerkiksi kokoomuksesta me eroamme merkittävällä tavalla juuri näiltä kohdin. Kokoomuksessa on tämmöistä pro business ajattelua kun taas me, joka olemme erittäin niin kuin yrittäjämyönteinen puolue, meillä on kaikista eniten yrittäjiä, muun muassa kansanedustajista, niin me ajamme pient, pienten yrittäjien asemaa ja et. Niin kuin aseman parantamista ja etua. Toisaalta me vastustamme saatavuusharkintaa juuri siitä syystä, että se heikentää julkista siis taloutta. Saatavuus. Kyllä, julkista taloutta ja suomalaisen duunarin Ja voisi ajaa
0: iso, isojenkin yritysten asiaa. Ne kuitenkin työllistää Suomessa kaikkein. Oletko ennen. kuullut
2: meidän vientiteollisuuspolitiikasta? Mutta no,
0: niin. sä äsken vaan sanoit, että no. me pienten yritysten asemaan.
1: kerron tässä vaiheessa kuuntelijoille vielä kerran, ketkä täällä ovat paikalla. Riikka Purra on perussuomalaisten kansanedustaja. Matti Apunen on politiikan kommentaattori. Ja Juha Herkman on Helsingin yliopiston professori, joka on kirjoittanut kirjan populismista ja tutkii populismia. Mutta kun puhutaan tästä ää, ja ihmetellään sitä, että miksi perussuomalaiset on tällä hetkellä Galpion mukaan suurin puolue, niin siinähän voi sitä ihmetellä. Mutta minusta on niin kuin itse asiassa harvinaisempaa nykyään se, että keskusteltaisiin vähän syvemmin siitä, että mistä perussuomalaisten nousu niin kuin johtuu. Mikä on, Juha Herkoma, mikä oli suomalaisella puoluekentällä se aukko? Mikä oli se sosiaalinen tilaus, mihin perussuomalaiset minkä perussuomalaiset valkasivat?
3: Puhutaanko nyt viime vaaleista vai esimerkiksi 2011 vaaleista, kun perussuomalaiset nousi
1: Silloin, kun, te, e, silloin kun tapahtui jytky.
3: No sitähän on ihan selvitettykin, kuten mainitsin aiemmin oikeusministeriön selvityksessä. Siinä oli useampia tekijöitä selvästi, mutta kyllä, kyllä puhuttiin tästä protestista, niin protesti nimenomaan siinä mielessä, että oltiin selvästi kyllästyneitä aiempien vallassa olleiden puolueiden tapaan, Politiikassa tehdä politiikkaa ja haluttiin, haluttiin muutosta. Se muutos halu oli selvästi suurin, mutta silloin oli vaalirahakohu, oli yksi tärkeä kysymys. Silloin oli EU-tietyt tota, maksut ja tuet, joista keskusteltiin Kreikalle, kreikalle nimenomaan. Että oli, oli tällaisia yksittäisiä kysymyksiä, jotka oli hyvin tärkeitä siinä yhteydessä myöskin tälle nousulle, mutta se niin kuin yleinen Tausta, mitä monissa yhteiskunnissa, länsimaissa erityisesti mainitaan, on suuret rakennemuutokset. Ensinnäkin siellä oli aitoja syitä taustalla. Että meillä esimerkiksi 2011 vuonna niin paperiteollisuus, metsäteollisuus oli suuren rakennemuutoksen kourissa. perussumassa ei paljon kannatusta Kymenlaaksossa, jossa laitettiin tehtaita alas ja siirrettiin tuotantoa esimerkiksi Aasiaan. Ja, ja tota noin, oli, että tämmöisessä niin kuin epävarmuuden tilanteessa. Niin he saadaan äänestäjää liikkeelle selvästikin tällaisilla teemoilla, mitä perussuomalaiset nostivat esille. Ja sit, ja, ja, tota, on, niin vaikka me puhutaan keskiluokkaistumisesta ja siitä, että hyvinvointi yhteiskunnassa eletään, niin kyllä tällainen niin kuin eriarvoisuuskin on lisääntynyt ja epävarmuus jatkuvasti. Meillä on enemmän ja enemmän koko ajan sellaisia ihmisiä, jotka, jotka kokee jotenkin tilanteensa silleen, että... että he eivät ole täysin varmoja tai, tai haluavat jotakin varmuutta tulevaisuudesta en, enemmän kuin, kuin mitä tota, ehkä sen hetkiset muut puolueet pystyvät lupaamaan tai se poliittinen tilanne. Tämä
1: on hyvin mielenkiintoista, koska yksi sellainen ilmiö, josta nyt esimerkiksi Hesari on tehnyt sarjaa ja siitä hän on kirjoittanut muun muassa tuo Juha Siltalla aikaisemmin kirjan, on tämä keskiluokan epävarmuus. Niin Onko nyt niin, että yksi syy, mikä tekee nyt perussuomalaiset kasvaa koko ajan, niin on jonkinlainen keskiluokan epävarmuus? Ja mä en tarkoita nyt sitä, että keskiluokka olisi kovaa vauhtia murenemassa Suomessa, vaan tarkoitan sitä, että keskiluokan ikään kuin tu- tulevaisuushorisontti monilla on niin kuin aika pessimistinen. Nimittäin Trumpin kannattaisi esimerkiksi huomattua, että eivät he eivät ole sosioekonomisesti mitenkään erityisen köyhiä, mutta heidän käsityksensä tulevaisuudesta oli varsin pessimistinen.
0: Mm. Keskiluokkahan voi Suomessa tällä hetkellä suhteellisen hyvin. Se täytyy et sanoa, että kun meillä usein puhutaan tätä keskiluokkakysymystä, niin me silloin kun olin vielä evassa töissä, me tehtiin iso tutkimus ja huomattiin, että et tulomuodostus mielessäni niin keskiluokka on pitänyt pintansa aika hyvin verrattuna ö, muihin luokkiin, niin kuin hyvä, hyvä ja pienituloisiin. Et sellaista akuuttia hätää meillä ei ole, mutta epävarmuutta joo, ihan varmasti. Musta, siis kysymys on, jos mä nyt yritän niinku vähän tyypitellä tätä, että minkälaista ihmisistä on kysymys, niin jos mä ajatellaan esimerkiksi sellaisia ihmisiä, jotka asuvat pienessä teollisuusvaltaista tai joskus aikanaan teollisuusvaltaisessa kaupungissa, niin, niin jossain Keski-Suomessa tyyppiä parkano tai jämsä. Tulevaisuus ei näytä kauhean hyvältä. Ne ihmiset, ne ei pääse lähtemään pois sieltä omalta paikaltaan. Ne on tietyllä tavalla kiinni siinä omassa pikkutalossaan. Teollisuus uhkaa mennä muualle. Heidän elämäntapansa on uhattuna, niin kuin mä sanoin. Ja, ja, ja silloin lähdetään hakemaan niin radikaaleja uusia ratkaisuja, koska aika monet puolueet näyttävät nyt fokusoiva voimakkaasti isoihin kaupunkeihin, tänne niin kuin Etelä-Suomen isoihin kasvukeskuksiin, jotka onkin tietysti kannalta talouden kannalta tärkeitä. Mutta nämä parkkanolaiset sanoivat että entäs me? Ja, 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 ja he hakee nyt sitten vastausta jostain niin selvästi perussuomalaisten kaltaisesta niin kun, ää, paikasta. Mutta sitten toinen asia on se, että me helposti yliarvioidaan tässä niin kun, talouden merkitys ja aliarvioidaan siis talouden vaikutus, talouden merkitys näissä äänestyspäätöksissä ja aliarvioidaan kulttuurin. Merkitys. Tämä on semmoinen tyypillinen vasemmistolainen virhetulkinta, että tässä on kysymys ainoastaan siitä, että näillä ihmisillä ei ole rahaa. Ei, heillä on muita huolenaiheita, kulttuurisia huolenaiheita, ja sitten me tullaan näihin maahanmuuttokysymyksiin ja sen, sen tyyppisiin asioihin. Ja, ja, ja näistä pitäisi puhua ehkä vähän, vähän niin kuin enemmän.
1: Mitä Riikka sinä sanoit, onko nyt tämä keskiluokka yhä suurempi osa keskiluokasta, tunteeko se niin epävarmaksi ollansa, että te olette ikään kuin vastaus keskiluokan? Epävarmuuteen.
2: No kyllä tässä mielestäni edellä oleva analyysi oli ihan osuva sikäli, että erityisesti täällä maalla tai Helsingissä monesti unohtuu se, että Suomi on hyvin iso maa ja aika jakautunut, että meidänkin äänestäjät tuolla maakunnissa ovat aika lailla erityyppisiä ihmisiä kuin taas Helsingissä tai Tampereella tai Turussa tai ylipäätänsä Uudellamaalla, että kyllä tällainen vahva pettymys ja epätoivo Kun se yhdistyy siihen, että miten itse tulee toimeen, miten lapset selviävät, mikä on tulevaisuus ja sitten samalla sellainen ylhäältä päin tuleva tietynlainen syyllistäminen siitä omasta elämäntavasta tai ruokavaliosta tai autolla ajamisesta tai siitä, että ei halua antaa verorahojansa kaikille maahan tuleville, niin nämä on sellainen yhdistelmä, että
1: Mi- mikä, mikä Riikka, on tämä seuraava kulttuurisota? Ku, siis, muistaakseni kulttuurisotia on ollut puhetta kasvisruokailusta, koulujen kasvisruokailusta ja sitten on ollut suvivirrestä, taistelu, se, joka oli, oli ihan talaa verrattava. Niin mikä tämä seuraava kulttuuritaistelu tulee oikein olemaan? Tuleeko se liittymään yhä enemmän? Siis, tää on kysymykseen, tuleeko se liittymään yhä enemmän tähän ilmastonmuutokseen ja elämäntapavalintoihin?
2: En kyllä osaa sanoa. En ole tämän identiteettipolitiikan niin suuri asiantuntija. Kauhuksesi voin kertoa muun muassa, että olen kasvissyöjä. Olen ollut yli 20 vuotta.
1: Nyt olen niin järkyttynyt, mm, että tiedä, ota, ota vähän vettä. Minkä se... takia sinä rikot minun kaikki stereotypiani? Olen
2: täällä juuri sitä varten. Mutta
0: eikö ole nimenomaan identiteettipolitiikkaa sanoa, että et, et tota, et jatkakaa elämistä, että tämä pelottelu ilmastonmuutoksella ja kaikki siihen liittyvät rajoitukset ja kiellot ja, 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 ja uhkakuvat, että tota, ne on liioiteltu ja, ja te puhutte ilmastohysteriasta ja niin, niin edelleen. Niin tämähän on, tämähän on niinku tavallaan sen vihreän ilmastopolitiikan antiteesi, jolloin te pelaatte samoilla säännöillä.
2: Niin en tiedä, minkä verran puolueessa on ei ihan varsinaisia ilmastodenialisteja, jotka kieltävät tämän, vaan siis meidän tarkoitus on tuoda kiel- tähän politiikkaan suhteellisuuden tajua. Eli esimerkiksi niin kauan kuin Kiina saa rakentaa sinne kivihiilivoimaloita aivan vapaasti ja sillä tavalla esimerkiksi haitata Suomen kilpailukykyä ja teollisuuden toimintaedellytyksen, se ei, siinä mielestä, meidän mielestämme ei ole mitään järkeä. Myöskään Suomen ei pidä tehdä kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa kuin EU-keskimäärin.
1: Juha, kun verrataan perussuomalaisia näihin muihin pohjoismaisiin puolueisiin, Tanskan kansanpuolue, Ruotsin demokraatit ja sitten edistyspuolueen Norjassa, niin mikä nyt tekee perussuomalaista, mikä on sille niin kuin ominaista, sellaista mitä, mitä muualla pohjoismaissa näillä, näillä, jos saan käyttää nyt vielä kerran Riikka oikeistopopulistisilla puolueilla, muilla ei ole, mikä on perussuomalaisten ominaispiirre?
3: Niin siis kyllähän näillä on yht, yhteistä on, voi sanoa Euro, Euroopan tasolla, niin sanotuilla oikeistopopulistisilla puolueilla on, on se kansallismielisyyteen suuntautunut lähestymistapa maahan muuttoon liittyvä kritiikki tai vastustus ja, ja tämän tyyppiset kysymykset yhdistää. Mutta kuitenkin jokainen maa on niin omanlainen ympäristönsä, että se, sitten se konteksti tuottaa aivan aina niin kuin erityisiä piirteitä. Se poliittinen kulttuuri ja muut puolueet ja, ja se ympäristö tuottaa tällaisia painopisteitä ja eroja näihin liikkeisiin aika paljon. Mitä miten nyt sanoisin, että miten perussuomalaiset eroaa, että tietenkin täällä nyt ensinnäkin Suomessa on se erityinen tilanne, että meillä on SMP ollut ja sen historia, meillä on hyvin niin pitkä perinne tällaisesta populistisesta liikkeestä, johon perussuomalaiset halusivat halusi tai ei, niin liittyy siihen populistiseen perinteeseen ja osittain sieltä juontuu myöskin äänestäjien näkemyksiä tästä pienen ihmisen puolustamisesta. Edelleen ehkä se agraaripopulismi, mihin aiemmin viittasit, niin liittyy siihen rakennemuutokseen, missä SMP syntyy voimakkaaseen kaupungistumiseen ja teollistumiseen ja maaseutujen tyhjenemiseen. Se on erilaisessa tilanteessa syntynyt, mutta tämmöinen pienen ihmisen puolustaminen ja se historia, niin kyllä kyllä se lataa tätä. Perussuomalaista populismia eri tavoin kuin esimerkiksi Tanskan kansanpuolue, joka on hyvin oikeastaan yksiselitteisemmin historiallisesti jo rakentunut tämän kansallismielisyyden
0: ja maahanmuuttokysymyksen ja rajakysymysten ja sen, sen politiikan. Mutta eikö tässä on kysymys nimenomaan siitä, että nämä pohjoismaiset tai pohjoiseurooppalaiset populistipuolueet, niin ne on niin sanotusti nativistisia, että ne, ne lähtee, että niille tämä maahanmuuttokysymys on, on niin kuin ensisijainen kansallismielisiä, Miten Mitenköhän nativistisen voisi ää, niin kuin suomentaa kotoperäinen, kotoperäpopulismi? Ja, ja sitten vasemmalla ollaan, sitten siellä on tätä tasa-arvopopulismia, joka on heidän, heidän niinku lähtökohtansa. Että ehkä meidän perussuomalaiset ei sitten kuitenkaan eroakaan kauhean paljon näistä, näistä pohjoismaisista äh, niin äh, veljestä- tai sisarpuolueistaan. Etelä-Euroopassa ollaan sitten jo vähän niinku, äh, eri, eri linjoilla, vai, vai kuin?
3: Niin, no varmaan mä
0: olen... en, enää nykyään ne, sanoin, että historia
3: on se paljolti, mikä erottaa jo taustat näitä puolueita.
1: Mä, mä, mä haluan nyt kertoa sinulle, Riikka, jotain ikävää. Ja... Nimittäin lainaan ää, Lapin piirin nuorten puheenjohtaja Johannes Sipola, joka on tosin erotettu nuorista perussuomalaisista vähäksi aikaa. Mulla ei ole nyt tässä just tiedossa, onko hänet otettu sinne takaisin. Hänen kirjoitti tämmöisen viitin Christchurchin joukkomurhan ää, aikaa, jolloin 49 muslimia murhattiin Uudessa-Seelannissa. Tämä twiitti kuuluu seuraavasti. Uuden-Seelannin tapaus osoittaa vain vahvemmin sen, että ei monikulttuurinen yhteiskunta toimi. Kun tarpeeksi raiskataan ja tapetaan toista kansaa, niin on turha kuvitella, ettäkö sieltä tulisi vastapalolla samaa tavaraa. Ensikädessä jokainen puolustaa omiaan. Toisin sanoen hän suhtautui sympaattisesti tämän, äh, tähän äh, joukkomurhan tekijään, joka oli siis terroristi ja uusnatsi. No, hänen kohdistui tämmöisiä rangaistustoimenpiteitä, mutta nyt mä kysyn, että onko niin, että tämä etnonationalistinen siipi, johon tämä Sipola kuuluu, hän äh, muuten halunnut myös, että romaanit ja juutalaiset lähtee pois Suomesta, ja se hoidetaan verotusteknisiin jutuin, ja Sipola yritä, meillä on juutalaisilla niin paljon rahaa, että me ostetaan sut täältä, niin, äh, tuota, minä kysyn nyt Riikka, äh, että, että Onko tämä etnonationalismi vakavasti otettava uhka teidän sisäiselle yhtenäisyydellenne?
2: No, me olemme tällä hetkellä Suomen suosituin puolue. Olimme vaaleissa melkein suosituin puolue. Meidän ohjelmassa eikä linjauksissa ei ole etnonationalismia. Niin ehkä tämä vastaa Mutta
1: Onko sun mielestä sellainen ilmiö, siis konkreettinen ilmiö ja varten otettava ilmiö olemassa, ja viittaa nyt Suomen sisuun ja myös puolueen, teidän puolueen nuoriseeristöön, jonka nimi on etnonationalismi.
0: Suomen takaisin pitää etnonationalismia verrattuna tarv- tavalliseen. No, ä- jos
1: sen sanoo, vetää mutkat suoriksi, niin se on melkein valkoista nationalismia. Voisi sanoa näin, että siinä korostetaan kantaväestöä ja sen niin ylemmyyttä kaikkiin muihin.
3: Se on sitä nativismia, nativismia. mitä äsken määrittyi.
2: No esimerkiksi voisin tästä heittää vastapallon se, että Itse olen paljon puhunut siitä, miten suomalainen väestö muuttuu. On ihan tilastojen ja ennusteiden valossa selvää, että esimerkiksi vuonna 2050 suomen ja ruotsin ovat vähemmistössä Espoossa. Onko tämän toteaminen nyt etnonationalismia? Itse pidän sitä maahanmuutto kriittisenä. Kumpaa tämä nyt sitten teidän mielestänne on?
1: Eihän se, ole, eihän se tuota lausuntoa voi tuomita, koska sinä et tee siitä mitään tällaista, niin kun, siis oletko sinä huolestunut siitä, että, että suomenkieliset jäävät vähemmistöön?
2: Totta kai olen. Maahanmuuttoa pitää rajoittaa.
1: No mutta minkä takia sinä olet siitä niin huolissasi?
2: Minä haluan säilyttää Suomeen. Ylipäätänsä kansallisvaltiot ovat se avain tähän. Missään päin maailma on sellainen... Tällainen monikulttuurismi, mitä nykyään ajetaan, niin se ei hirvittävän hyvin toimi. Se on aivan eri asia kuin se, että siirtolaisuutta on aina ollut, ihmiset ovat aina liikkuneet, kansainvälinen yhteistyö on oleellista, mutta se, mitä tällä hetkellä tapahtuu, eli erityisesti kehitysmaista siirtyy ihmisiä länsimaihin, niin se ei toimi. Ei Suomessa, mutta ei missään muuallakaan maailmassa. Mä,
1: mä kysyn tähän näin, mä tiedän, että tämä on ikuisuuskysymys, mutta sit, sitä ei ole mun mielestä vähän niin aikaan kysytty, tarpeeksi pontavasti, että kun tässä keskustelussa koko ajan on tällainen teema, että on kaksi käsitettä, tämä maahanmuuttokriittisyys ja sitten rasismi, niin mä, määritelkää mulle nyt, että missä teidän mielestänne se raja kulkee maahanmuuttokriittisyyden, niin sanotun maahanmuuttokriittisyyden ja rasismin välillä, ihan konkreettisesti.
2: No minun mielestä ne eivät ole lainkaan samalla ulottuvuudella, En pysty vastaamaan tähän.
1: Miksi ne ei ole samalla
2: ulottuvuudella? Maahanmuuttokriittisyys itseni ja puolueeni kohdalla tarkoittaa sitä, että että me suhtaudumme kriittisesti ja haluamme rajoittaa maahanmuuttoa, joka on Suomelle haitallista. Eli se tarkoittaa joko taloudellisesti haitallista tai esimerkiksi turvallisuuden kannalta. Mikäli me haluamme auttaa, meillä on siihen paljon tehokkaampia toimenpiteitä kuin se, että me otamme tänne humanitaarisia maahanmuuttajia. Toisaalta me emme vastusta sellaista maahanmuuttajia, josta on Suomelle jotakin. Hyötyä, esimerkiksi niitä ihan oikeita huippuasiantuntijoita ja koulutettuja ihmisiä.
1: Mutta jos tähän maahanmuuttokritiikkiin liittyy sellaisia piirteitä, joissa tiettyjä väestöryhmiä tehdään yleistyksiä niistä, niin missä, missä se kulkee? Missä
2: yhteydessä tähän kuuluu sellainen? Olenko minä sitten rasisti, jos minä kerron sinulle tilastoihin perustuen, missä maahanmuuttajaryhmissä työllisyys on erityisen alhaista? Onko se vielä sallittua vai onko se kiellettyä?
1: No, mä kysyn sulta, mä tiedän, että sä tuomitset tämän lausunnon, mä, niin kuin on tuominnut J- J- Jussi Hallahokin, mutta otetaan vaikka tämä esimerkki. Ano Turteinen, nykyinen kansanedustaja, just valittiin eduskuntaa. Hän vuonna 2015 sanoi, että turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksiin kohdistuneita tuhopulton yrityksiä, että ne on tehtäviä, jotka ovat tärkeitä itsenäisyytemme ja turvallisuutemme puolustamisessa. Ja sitten hän sanoi, kun hän sai tuomioon, että tässä porukassa tuomio on vain sulkahattuun. halla on tuominnut tämän lausunnon. Se on äh, halla on mielestä erittäin harkitsemattomasti sanottu. Mutta nyt mä kysyn näin, että onko tämä Ano Turte ne rasistit.
2: Äh, siis tässäkin, tässä on kysymys typerästä lausunnosta, joka on annettu. En mä tiedä, mitä tekemistä sillä rasismin kanssa nyt on. Siis hän on sanonut et, oikein tökerällä tavalla. Et, mut mikä tässä on se rasismiosuus nyt sitten, sinun mielestäsi? Vai siis viitatko tällä rasismilla yksinkertaisesti siihen, että se on ikävästi sanottu ja negatiivinen lausunto?
1: No kun tässä lausunnossa tämä kohdistetaan turvapaikkahakijoiden vastaanottokeskuksiin, jotka mm. ovat siis maahanmuuttajia ja heidät pitää eliminoida, niin siis tämä ei ole mitään rasismia sinun mielestäsi.
2: Eikä sinä nyt ihan niin sanota, että turvapaikkahakijat pitää eliminoida. Äh, sanotaan, että nä- tässä on typerä tuho- lausunto, enkä itse koskaan tehtävä. sanoisi näin, mutta en ymmärrä mit- miksi se on rasismia. Se on väärä lausunto ja hän on saanut sitä tuomionsa, eikö näin ole? Rikos on tapahtunut.
1: Okei. Okay. Tähän ihan loppuun kysyn teiltä Juhalta ensiksi. Että jos katsotaan tätä tulevaisuutta, niin voidaanko nyt sanoa näin, että populistit ovat tulleet jäädäkseen? Että seuraavat kymmenen vuotta meidän on turha odottaa Euroopassa ja Suomessa, että he katoavat mihinnekään.
3: No kyllä tässä ympäristössä niin paljon on sellaisia tekijöitä, että, että en mä nyt ihan välittömässä lähitulevaisuudessa näe, että miksi populistit voisi menestyä jatkossakin.
0: Ky- populismin elinjään odote on paljon pitempi kuin, kuin, kuin luullaan. Me ei olla, vielä, ei olla edes niin populismin katossa. Siis suosio ei ole vielä edes huipossa.
1: Eli Matti, sun ennustuksesi on se, että, että populismi tulee niin kuin olemaan entistä voimakkaampi liikepolitiikka.
0: No me vähän mittailtiin tätä asiaa, mikä oli Suomessa tällainen populismin potentiaali ja me päädyttiin evas siihen, että se on noin 25 prosenttia ja, ja siihen on vielä vähän matkaa, että kyllä tilaa on vielä, vielä tota perussuomalaistenkin kasvulla.
1: Minä kiitän teitä keskustelua. Täällä on ollut Riikka Purra, perussuomalaista, joka on nyt sitä mieltä, että kylläpä toi yleisradio onkin niin reilu talo. Täällä on Matti Apunen, politiikan kommentaattori ja professori Juha Herkman. Kiitoksia teille keskustelusta. Ja minä palaan lopuksi tähän kysymyksiin. Kun te peilaatte siellä kotona sitä omaa identiteettiänne ja laitatte niitä omia arvojanne pikkuporvarillisesti järjestykseen ja olette niin tyytyväisiä itseenne, niin mitä jos joskus miettisitte, että te itse asiassa projisoitte.